0: Köszöntöm nézőnket, szervusztok! Ez itt a Spartacus a hét küzdelmei. Adásunk előtt nagyjából egy órával zárult le a Momentum küldött gyűlése, amely Donát Annát választotta a párt elnökének, miután Fekete Győr András az előválasztások után elveszítette a párt küldötteinek bizalmát és lemondott. Donát egyelőre a jövő júniusi rendesztisztújításig vezeti a pártot, vagyis vele fognak nekivágni a 22-es országgyűlési választásoknak. Eredeti terveink szerint a mai adásban vendégül láttuk volna a frissen megválasztott elnököt, de erre végül ma nem tud sor kerülni. Van viszont jó hírünk, Zsámára. Még fél évvel ezelőtt, április végén közöltünk egy riportot, amely az indiai gazdák akkor már fél éve tartó tüntetés sorozatáról számolt be. A farmerek amiatt tiltakoztak, mert a jobboldali modi kormányzat egy olyan mezőgazdasági törvénycsomagot fogadott el, ami a tiltakozók szerint kiszolgáltatja őket a nagy globális mezőgazdasági koncerneknek. A gazdák szerint ez mind a megélhetésükre, mind a környezetre káros hatással lett volna. A karhatalmi erők erőszakos fellépése ellenére a tüntetők a riportunk megjelenése óta eltelt időben sem hátráltak, így végül a héten a kormánynak kellett engednie. Narendra Modi bejelentette, visszavonja a tavaly szeptemberben elfogadott három törvényt. Ha eddig még nem tetted volna meg, mindenképpen ajánljuk, hogy az adás után nézd meg az indiai gazdák küzdelmét bemutató riportunkat. A linket megtalálod a mostani adás leírásában. Itthon időközben meglepő gyorsasággal terebésedik ki a járvány negyedik hulláma. A naponta regisztrált fertőzöttek, hétnapos mozgó átlaga már a tavaszi harmadik hullám környékén jár. Szerencsére a halálozási számok egyelőre elmaradnak a második és a harmadik hullám során tapasztaltaktól. Köszönhetően annak, hogy a magyar társadalom nagyjából 60%-a már felvette az oltás legalább egy adagját. Mai adásunkban is érdekes témákkal készültünk nektek. Cselászló, olimpiai ezüstérmes úszó a Tokiói Olimpia után döntött úgy, hogy megosztja nyilvánossággal azokat a tapasztalatait, amelyek az úszodai erőszakhoz, illetve Turi György személyes működéséhez kötődnek. Nagyon sok társa csatlakozott Cselászlóhoz, az a szepesi Mikolett is, aki a 2013-as Én a Szexmániás című könyvében már tematizálta az uszájában jelenlévő erőszakot és visszaéléseket. Azonban a társadalom a mostanival ellentétben nem vette komolyan az ügyet. A Magyar Újszó Szövetség vizsgáló bizottságot rendelt el a most kirobbant ügy nyomán. Kálnoki kis Attilával, a öttusázóval, a 24.hu főmunkatársával fogunk beszélgetni, akinek interjújában cse részletesen beszámolt a történtekről, majd ezután Turi György, a szóban forgó edző is mikrofonja elé állt. Jövő vasárnapra, azaz november 28-ára tüntetés készülik a Kossuth-tére, amelyel tucatnyi civil szervezet és anyajogi mozgalom a magyar szülészeti ellátáson belüli áldatlan állapotok feloldását követeli a kormánytól. A tüntetés két szervezője lesz majd a vendégünk. És akkor térjünk is át a mai első témánkra, az úszobotrányra. Elsőként nézzük is meg egy rövid összefoglalót az elmúlt hetek eseményeiből, utána pedig itt a stúdióban folytatjuk meghívott vendégemmel.
1: Cselászló Hát, hogy mondjam, borította a bilit, ezt szokták ugye mondani és arról beszélt, hogy, hogy milyen edzésmódszerek voltak annak idején, hogy hogyan alázták meg őket. Ha nem sikerült valami, jött
2: az ordibálás, büntetés, Koki farúddal és lelki terror.
1: És aztán utána sorra állt ki, vagy állnak ki az úszó, ki tudja, hogy hol a vége. Nagyon súlyos történetek kerültek elő, szexuális bántalmazásokról, megalázásról, verésekről.
3: Az Eredmény nem szentesíti azt, hogy, hogy tönkretegyünk embereket, testileg, lelkileg. Ezt régebben is hangoztatták, hogy meg kell törni a versenyzőt, meg be kell törni a versenyzőt, hogy akkor lesz igazán jó, meg minden, de hát rejöttem, ez gyakorlatilag az agymosásnak a szinonimája.
4: Cselászló után újabb volt sportoló szólalt meg Turi György az Újszor szövetség szakmai aránokének korábbi edzői
1: módszereiről. Legutóbb Dora Eszter, Európa-bajnok beszélt arról, hogy Turi behívta a szobájába és a anyakát. Azt is elmondta, hogy az automatikus volt, hogy Turi
4: odament a lányokhoz, rácsapott a fenekükre és belemarkolt. Pár nappal később Kozma
2: Dominika kőbányai évekről a bliknek azt nyilatkozta, volt, hogy a hajánál fogva húzta ki az
3: edző az úszót a vízből. Nem szeretne nyilatkozni az ért vádakkal kapcsolatban, ezt Turi György mondta híradónknak. Mivel Turi György a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, kerestük Sós Csaba szövetségi kapitányt és Vladár Sándor szövetségi elnököt is, de nem
1: reagáltak.
2: 2018 elején készültek ezek a felvételek. Turi György a Kőér utcai uszodában edzést tart. A rendszert 30 éve építették fel Kis
4: Lászlóval.
3: És ezt óvjuk, őrizzük, ezt nem engedjük ki a kezünkből, és ezzel tudunk talán a többiek elé kerülni legalábbis utánpótlás nevelés tekintetében. A magyar társalom nagyon-nagyon lelkesen hoz áldozatokat, hogy hőseket termeljen, és az eredmények szempontjából szerintem mindent igazolva lát. Persze az áldozatokat úgy hozott, soha nem ő az áldozat. Tehát a, a, a fotel van ülve és nézve a tévében a közvetítést. Azt lehet mondani, hogy fú, amikor ott áll a legfelső fokára a, 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 az olipői dobogónak, és szól a himnusz, akkor ez megérte.
0: És már itt is van velem a stúdióban, Kálnok, kis Attila 24.0-ú az Új Dózsa a Világban a szervusz, köszöntelek Köszöntelek az adásban. Jó estét, szervusz. Kezdjük azzal, hogy egykori sportolóként, illetve sportvezetőként mit gondolsz, hogy a teljesítmény elviség alapján legitimált erőszak mikor és miért kezdett el problematizálódni a sportvilágban?
3: Ó, hát ez egy komoly történeti óra lenne most, hogy erről elkezdjünk beszélgetni, de, de nyilván, kat kezdjek vissza, téged vertek gyerekkorodban? Ö, nem. Nem. Akkor te valószínűleg bárány maradtál, akit vertek, az vagy farkas lett, tehát életvitelszerűen ver másokat önfenntartásból, vagy mondjuk olyan kutya lesz, aki néha oda kap reflexzerűen. Nyilván pszichilicalag bizonyított tény. A 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években azért más volt valószínűleg a, a nevelés elmélet. Ezt szerintem nem kell senkinek bemutatnom, aki ezt, ezt esetleg élt abban az időben, nyilván nálunk idősebb korosztály, vagy akinek a szülei, mint nekem mondjuk abban éltek. Egy kicsit puhult a világ, és érzékenyebb lett a világ. Nyilván az utolsó 5-8 évben ez az érzékenyítés, ez, ez masszívan jelen van, mondom én hála Istennek. de Természetesen kit, hogyan neveltek, ki milyen mintát látott, azt adja tovább. Uszodavilág a világa, ugyanez.
0: Ugye kis robbant ki igazából ez az egész folyamat az úszóvilágban, és fölmerül a kérdés, hogy más sportágak mennyiben lehetek érintettek, miért pont az úszóvilág az, ahol ez most leginkább megmutatkozik, a médiálérés miatt, a kiemelt figyelem miatt, vagy onnan esetleg más oka is ennek? Hát az
3: egy nem kislászóval robbant ki ez a botrány, kislászló egy teljesen más történetből került be a közbeszédbe, egy 1963-as nem erőszak miatt, amit ő egyébként le is ült, aztán természetesen miután leülte, újra elkezdett dolgozni az úszodában, és eljutott oda, ahol jutott, szövetségkapitány volt, stb. De mondjuk, hogyha konkrétan erre a esetre fókuszálunk, vagy a kőbánya eszé Spartacus esetére és Turi Györgyre, akkor azt tudni kell, hogy Turi György például soha nem volt úszó. Tehát neki ilyen típusú mintája gyerekkorában nem volt. Ő úgy került be az úszóda világába, hogy a imént a bejátszóban említett dr. Sós Csaba barátjaként egyszer lement Szécsi edzésére a Csabát lekísérte, és a Szécsi azt mondta, hogy fél nem akarsz te itt egyző lenni? Hogy én, hát azt mondta, én, soha nem voltam úszókért, mondta tőle. Hát azt én sem voltam úszó, hát én atléta voltam, azt látod, viszonylag jó edző lettem. És aztán ő ott ragadt, megpróbálta. Ugye elkezdett gyerekeket kísérgetni, aztán egyzéseket tartott, és ő tulajdonképpen azon a mintán nőtt föl, amit a úszópápaként elhíresült Szécsi Tamás fog- honosított meg az úszodák világában, vagy ahogyan ő nevelte az úszókat. Hát szokták mondani, hogy halutról jót vagy semmit. Szécsi eredményei fantasztikusak, de viszonylag nagy áldozatok árán érte ezt el.
0: Mire utalsz ezzel most pontosan?
3: Hát mondjuk neki is eljártak eze. Nyilván én nem voltam tanítványa, tehát én csak hallomásból ö, ismerem ezeket a De történeteket.
0: De több összefüggő, vagy mással, független beállomás is ezt alá támasztja? Nem,
3: én nagyon várom, hogy egyszer valaki kámunga out ebben a témában olyan, aki az ő tanítványa volt.
0: Mit lehet a többi sportágról? Tehát ugye most az úszósportról beszélünk, a többi sportág, az olimpiai sportágak mennyiben érintettek?
3: Ö, nagyon érdekes ez a szituáció, talán két sportág van, amelyik érintett az úszás és a torna. Uh, és nem csak itthon Magyarországon, nemzetközi szinten is, bár nemzetközi úszó botrányról ilyen területen nem tudok, Tornában, Svájcban, Angliában söpört végig, Amerikában söpört végig botrány, és uh, ennek két ága lehet, egyrészt az, hogy uh, a rendszerváltás közvetlen megelőzően és a rendszerváltás után a keleti blogból kispritzeltek az edzők a nagyvilágban, hiszen kiváló eredményeket értek el, a nyugati sportkultúrák szerettek volna szintén eredményeket elérni, így tudást vásároltak, megvásárolták az edzőt, és ezek az edzők ugye azokkal a módszerekkel, vagy kicsit környezetbarátabb, rászabba az adott ország módszerére, ezekkel a módszerekkel szintén eredményeket értek el. A másik ága ennek, hogy miért pont ebben a, a két sportágban, az talán Hát nem tudom, én azzal magyarázom, hogy mondj még egy sportágat, ahol mondjuk a fiúk és a lányok, hát tulajdonképpen száz semmiben vannak. Egy kis gatyácska, egy kis dresszecske.
0: Tehát ez a fajta testi védetlenség ezt
3: kiamáltam. Egyrészt, másrészt ugye mindig van egy, egy tehát egy egyző-tanítvány viszonyban van egy hierarchia. Nagyon egyszerű, az edző diktál, mint a katonaságban. Tiszt diktál, te meg ugrász, is ugrász csinálsz. Ez a többi sportákban is így van, de te, amikor félmesztelen állsz az egyződelőtt vagy egy szárkis pendeljben állsz az egyződelőtt az valahogy fokozott én azt gondolom, hogy ez egy fokozott beosztotti viszony, vagy egy fokozott alárendeltségi viszonyt okoz, és így talán, gondolom én, bár nem vagyok pszichológus, lehet, hogy pszichológusok ezt jobban ki tudnának fejteni, így talán azok a Egyzők, akik hajlamosak arra, hogy kutyákká váljanak, azok néha oda is harapnak.
0: Ugye amikor Szepesi Nikoletta megjelent kötetében tematizálta az úszósporton belül, az úszó világán belüli visszaéléseket, hatalmi túlkapásokat, akkor tárgyalt egy petíciót is megfogalmaztak ellene, amit Csalászó maga is aláírt. Ugye most ő úgy nyilatkozott, hogy ezt megbánta. Minek tudható be, hogy akkor őt magát nem vették komolyan? Ez mennyiben támasztja el azokat a vélekedéseket, hogy egyfajta szexizmus azért az úszósportra is jellemző?
3: Kezdjük a második felével. Az úszodák világa azért egy sajátos szubkultúra. Ezt én magam is tudom, én is ebben éltem, ötusában is van úszás. Sokkal megengedőbb, sokkal-sokkal közvetlenebb, sportról van szó, ezek a fiúk és lányok egykorúak, egy a cél, a testünket még tökéletesebbé tegyük, egyszár pendejbe vannak, tehát ez a típusú, hát minek nevezzem, a hétköznapi erkölcsi normáknál azért sokkal megengedőbb ez a közeg. Annyira azért természetesen nem, hogy bűnöket kövessünk el, nyilvánvalóan. A másik fele pedig... Hát nem is tudom.
0: Milyen gondoltam, mondd ki nyugodtan?
3: Hát nem tudom, igazából ugye... Edződ, rengeteg olyat tudok például mondani más sportágokban is, ahol az edző a tanítványát végül elveszi feleségül. Más nem mondjak, mondjuk a a Ferencváros női kézilabdaválogatóknak az edzőjele, Gábor tanítványát vette el feleségül. Tehát megvannak ezek a típusú normális viszonyok köz zajló, férfi-nő között zajló kapcsolatok is, nem kell itt mindig rosszra gondolni természetesen.
0: De ugye Szepesi esetében mégis az volt, hogy ő, bár sok minden másról is ért a kötetében nyilvánvalóan, és ezzel valamelyest ő maga is lehet, hogy delegitimált a pozíciát, de azért mégis ért elég érzékletesen arról, hogy milyen típusú visszaélések érték őt, milyen típusú zaklatások értékőt, és ezzel kapcsolatban nem mutatott túl sok empátiát, vagy belátást az úszótársadalom, sőt, ahogy mondtam, kifejezetten köznevetség tárgyává vált. Járna szepesnek valami típusú rehabilitáció?
3: Nyilván járna, csak hogy a kérdés második fel arra vonatkozott talán, hogy hogy miért állnak ki mellette a tanítványok, az edzők, sőt még a tanítványok szülei is aláírták, bizonyos szülők is aláírták ezt ezt a kiáltványt. Ugye ez megint csak a hierarchiával magyarázható, az edző fölött is áll, Egyesületi vezető, az egyesületi vezető fölött áll szövetségi vezető, a szövetségi fölött áll sportminisztérium, vagy hava minisztérium, minisztérium, nincs minisztérium, államtitkárság. És ezben a hierarchia rendszerben, ameddig engedik jutni a történetet, addig jut a történet. Hogyha ezt a szövetség elfolytja, mondjuk egy ilyen, vagy a klub elfolytja, vagy a szövetség elfolytja egy ilyen aláírás, akkor vége a történetnek viszontlátás.
0: Én látok egy olyan jelöltneseket is, hogy van itt ugye egy európai bajnokságon érmet szerzett női sportoló, akinek a szava ért annyit, amennyit ért akkor, és van most egy olimpiai éremmel rendelkező férfi sportoló, akinek a szavai átszakítják ezt a gátat. Van ez a mintázat?
3: Kétségtelen egyébként szerintem, hogy akinek nagyobb az eredménye, függetlenül hogy férfi vagy nő, annak nagyobb is a szava.
0: A te megítélyes szerint mi várható a Vilgáló ami most fölállt?
3: Hát ez jó kérdés. Azt azért el kell mondani, és ezt nem Turi György mondom, vagy ellene mondom, hogy, hogy azért a, a, az úszás az egyik legkeményebb, a sport olyan értelemben, hogy a legtöbb kitartást, a legtöbb fájdalom tűrést, a legtöbb monotónia tűrést kívánja. Aki ebben eredményt szeretne elérni, és hivatottnak érzi magát, hogy eredményt érjen el, azért az átlagosnál sokkal többet kell tűrjön fájdalomban is. Ezeknek a fiúknak, lányoknak a fájdalomtűrő képessége úgy általában a sportolóknak, de neki különösen igen magas. Fizikai fájdalom van, izomfájdalom, stb. Satöbbi, satöbbi. Oxigén hiányos állapotban szétszakad a tüdőt, Tehát olyan, és ez napi szintű, sőt, másfél-két órás edzés közben többször is előfordul ilyen, ilyen fizikai fájdalom. És ebbe, ezeken, a, ezeken a gátakon, bizonyos, ahhoz, hogy tovább lépjél, ezeken a gátakon át kell segítse az edző a tanítványát. Itt most tulajdonképpen arról beszélgetünk egyfelől, és akkor a szexuális abuzust vagy a szexuális zaklatást vegyük egy külön témára, hiszen az büntény, Itt azon Arról beszélgetünk, hogy, hogy ennek az átsegítésnek hol van a határvonala? És hol van? Mikor esik át az egyző a túloldalra, mikor marad itt? Ez a határvonal szerintem ott vagy maximum hangos szó, de ugye az sem mindegy, hogy milyen. Mert hogyha gyalázod a gyereket, az azért az lelkileg nyomot hagy. Ha Hangos szóval bíztatod, vagy tolod le, mert egyébként valóban csobog a víz, tele van a füle vízzel, úszósabb a és semmit nem hall, az mondjuk viszonylag egy normális történet, hiszen neki pontosan kell tudja a sportnak, hogy mikor csinál valamit rosszul, és azt hogyan javítsa ki. Na most, hogyha ebben valaki a határonat átlépi, az nyilván meg többször átlépi, az nyilván nem szerencsés.
0: De például mondjuk a nemzetközi sportpedagógiai protokoll, vagy gyakorlat mit mond erre? Tehát van-e bármifajta exakt határ, amit nem léphet át egy edző annak érdekében, hogy motiválja a sportolóját?
3: Én nem tudok ilyet, de a józan ész, meg a törvények azért ezt meghatározzák. Tehát mondjuk de ütni, a más ütni mászal, nyilván nem, ütni Európai nyilván nem.
0: sokkal jobban van szabályozva? Én nem exact tudok van erről. Szabályozva? nem tudok erről. Nem tudunk erről. Nem. Jó, um, ugye Konok Péter a bejátszóban is említette azt, hogy van egyfajta aranyészség a magyar nézők részéről, és te magad is utaltál arra, hogy van egyfajta kölcsönös egymásra utaltság, mindenki más szinttől függ, és ugye maga Turi György is a te is, meg úgy is azzal érvelt, hogy hát nekik szállítani kellett az aranyat, itt volt egy nagyon magas elvárás. van egy felelőssége? úgy a sportolói világnak, adott esetben a kormányzatnak, hogy kifejezetten a szurkolókat érzékenyítse, hogy az elvárásaikat másképpen fogalmazzák meg. Tehát kellene kifejezetten ilyesfajta szemléletformálásra is törekedni?
3: Talán elindult valami az elmúlt négy-hat évben. Valószínűleg azzal az érzékenyítési folyamattal, ami a világban van, az a magyar szurkolói, közbeszédre, illetve a, a média munkásoknak a meg tollára is hatott. Én talán jó óta érzem azt először, hogy tudunk körülni második, harmadik helynek. Most Tokióban azt éreztem, hogy a negyedik, ötödik, hatodik helynek is súlya van, és tudnak örülni az emberek. Csak hogy egy saját példát mondjak, mi ugye csapatban ötödikek lettünk Barcelonában, és hát Konkrétan a külső négyes pályán, hátul a kertek alatt jöttünk haza, mert ugye jöttünk a géppel, amiről leszállt mondjuk egy-két aranyérmes, vagy egy-két érmes, őket tapsolták, mi meg ugye halát kiből jöttünk, mert régés volt az az ötödik hely, akkor, amikor a magyar ötusától tízből tízszer aranyérmet vártak, és csak az volt az elfogadható, hogy aranyérmet. A vízilabdázók ugyanezen mennek át. Nekik is fölépült egy olyan generációjuk 2000-2008 között, amelyik nyert, 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 nyert pontosabban csak háromszor nyert, 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 ugye három olimpia aranyat. Előtte is volt aranygeneráció a magyar vízilabdának, és a vízilabdázóktól a férfi vízilabdázóktól is mindig azt várja a közvélemény, hogy csak a győzelem az elvárható. Pedig azért van abban a sportákban négy-hat olyan nemzet, amelyik bármikor nyerhet. És itt egy-egy gólók döntenek. És ha kikapsz mondjuk egy negyed döntőben, akkor már csak ötödik tudsz lenni.
0: Záró kérdés. Szerinted mi lenne a kívánatos ennek az egész ügynek? Tehát szerinted mi volna az a pozitív kimenetel, aminek, hogyha lenne bármi a következménye, akár az úszóvilágra, akár ö, adott esetben a szemületformálásra, akkor bejjebb lennénk azon túl, hogy most ö, megbotránkozunk adott esetben emberek beszélnek a traumáikról, ami nyilván fontos, tehát szerintem van ennek társadalom formáló ereje, meg van pozitív hozadéka, de mi lenne ezen túlmutatóan a kívánatos hozadék?
3: Magának az ítéletnek?
0: Adott esetben a vizsgálóbizottságnak, adott esetben annak, hogy milyen protokolokat építenek be, tehát hogy te mit látnál ilyen szempontból a legkívánatosabb kimenetelnek?
3: Az úszószövetségben azért vannak protokollok, a Magyar Úszószövetségben, Ott ott van különböző olyan bizottság, amelyik már négy-hat évvel figyel ezekre a, a. hát minek nevezzem, figyel ezekre a, a túlkapásokra. De én azt gondolom, hogy a legnagyobb haszna ennek, hogy csalaci. Ezt viszonylag őszintén elmondta, sőt szerintem teljesen őszintén elmondta, aztán lehet, hogy még, még lehetne ezt fokozni is, mert mások másképp ölték meg, az az, hogy beszélünk róla. A legnagyobb elrettentő erő az, hogyha egy egyzőbb álvány, hiszen Túri György az, számos olimpiai érmet, aranyérmest edzett, Egerszegi Krisztinát is edzette, tehát olyan nevek vannak neki a az edzői múltjában, 40 éves edzői múltjában, ami, ami őt tulajdonképpen az egyik, vagy korunk talán legeredményesebb úszóedzőjévé tette. Hogyha vele is megtörténhet ez, hogy a példasztáról pillanatok alatt leesik, mert a múltjában elkövetett egy-két olyan dolgot, vagy adott esetben bűnt, és ezt majd a bizottság eldönti, hogy bűnt el, vagy csak edzői túlkapást, hogy ezt ma már ne tegyék meg más edzők, hogyha ezen többen elgondolkoznak, és ezért mondom, én nagyon várom például azt, hogy egy-két szécsi tanítvány is előjön, hogy gyerekek, azért az se volt fel, sőt, tehát Turi György szerintem szécsihez képest egy kedves aranyos kisdobos nyakkendővel.
0: Pocsás, most másodszor adott be, úgyhogy muszáj rákérdeznem, hogy amit a te interjútból lehet tudni, meg a különböző beszámolókban lehet tudni, az arról szól, hogy azért uh, Turi György bottal ütötte többször a tanítványokat, adott esetben hát azért, más típusú fizikai erőszakkal is élt. Mi tud ennél durvább lenni, amit te esetleg tudsz Szécsivel kapcsolatosan?
3: Nem szeretnék ebben, ebben nyilatkozni. Azt meg, én, én, én 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 én
0: meg tudomásod szerint erőszakosabb igen, volt Szécsivel.
3: Hát ő, egyrészt neki is eljártak ez, de volt ott más is, de erről szerintem azoknak kell beszélni, akik ezt átéltek. Ha egyszerű, hajlandóak erről beszélni, akkor hajlandóak lesznek. Én úszodai plegykákat, hallomásokat nem szívesen erősítenék meg nyilvánosan sehol.
0: Kálom nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, és mindezt elmondtad a nézőnknek, is, Szarusz. A magyar ellátáson belül tapasztalatú megalázó viselkedés Molda, a kismamák és újszülöttek alapvető emberi jogainak lábbal tiprása évek óta egyre nagyobb teret kap a nyilvánosságban, nem függetlenül attól, hogy a rendszert megjárt anyák önszerveződő csoportjai elkezdték tematizálni ezt az ügyet. Javulás helyett azonban az évtizedes múltra visszatekintő probléma a COVID járvány alatt csak még súlyosabbá vált. Csak az elmúlt hónapok híreit végignézve szinte minden hétre jut egy megrázó történet. A helyzet tartatlansága újabb tüntetése sarkalja az alulról építkező civil csoportokat, az ő képviselőikkel fogunk most beszélgetni. De mielőtt rátérnénk a beszélgetésre, nézzünk meg egy rövid összeállítást abból az interjúból, amelyet két hete készítettünk Enyedi Ildikó filmrendezővel, aki maga is nehéz tapasztalatokkal rendelkezik az ügyben. Az Enyedivel készült interjú linkjét megtaláljátok a leírásban.
5: Az nincs kimondva, hogy annak ellenére, hogy én a Magyar Egészségügyben csodálatos emberekkel találkoztam, csodálatos orvosokkal és ápolókkal. De azért ilyen csodálatosok valószínűleg, mert ahhoz, hogy ennek a rendszernek a, ne legyenek a részei, ahhoz egy, na, egy emberi nagyság kell, egy ki, ki, Igazi kiválóság, mert valahogy egy durvasságra és lelketlenségre épít ez, ez a rendszer, ez a fajta, igenis patriarchális hierarchia. És tulajdonképpen senki nem beszél arról, hogy a magyar kisgyerekes családok zömében Lényegében egy akkor is, ha egy nagyon boldog és felszabadult édesanyja van, legtöbbször egy PTSD-s, tehát egy posztraumás szindrómában lévő ember van a család közepén, és mert ami a terhes gondozástól kezdve a a gyerek megszületéséig végig megy azoknak a méltatlanságoknak, a semmi bevevésnek, a, 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 a kioktatásnak, a, és tudnám sorolni akár csak a pici szúrásai, a rutinszerű, semmiféle rossz indulat nincs benne, csak hát így bánunk az emberekkel, és akkor így indul egy család. Én én azt láttam, hogy ez ez rutinszerű, és és én nem vagyok egy kivétel, és és ezen kívül ilyen kirívó szemétséget, kegyetlenséget, gonoszságot nem is értem át, de ugyanezt csinálják a haldoklókkal is a magyar egészségügyben. Tehát csak megszületni és meghalni ne kelljen ebben az országban.
0: Folytatjuk adásunkat, ittől már velünk a stúdióban. Csörgő Andrea, az EMBA Egyesülettől perinatális szaktanácsadó. Szervusz, köszöntelek az adásban. Jó értéke. Illetve Kessler Viktória, a másalápatot a szülészetben mozgalom tagja. Szervusz, köszöntelek az adásban. Szépen. No, kér, mesétek kérek egy kicsit erről a tüntetésről, ami ugye november 28-án délelőtt kerül majd megrendezésre a Kossuth téren. Mi a célja, illetve hogy alá lehet csatlakozni hozzá?
2: Jó. Igen a nő hangunk megmozdulás az egyébként nem is csak egy tüntetés, hanem egy közös kiállás a szülészeti rendszer pozitív változásáért. Azért gyűlünk ott össze, hogy kihangosítsuk, láttassuk, hogy a szülészeti ellátása, vagy egyediótól is hallhattuk, azért ezerseből vérzik, és nem szolgálja sem a családok, sem igazából a szakemberek érdekét, és így hosszú távon károsítja az, ott, az, az, az őt megtapasztaló családok egyének testi lelki és szociális egészségét, és azt is gondoljuk, hogy mivel láttuk, hogy a koronavírus járvány és a törvény egy ilyen sosem látott bizonytalanságot hozott, egyszerűen ki kell mondani, hogy az ellátás nem biztonságos. És ezek a nők majd odajönnek, reményünk szerint, leteszik a terheiket, ezeket kövek elképezik majd, ez egyébként a gyógyulásuknak is, a magukértett út egyik lépése is, és mi azt várjuk, hogy a döntéshozó odajöjjön, és ezek a köveket ne a nőkkel vitesse el, ne lesöpörje a térről, és ezzel nem csak szimbolikusan vállalja, hanem hosszú távon is köteleződjön el amellett, hogy mint az ellátás biztosítója hatékony és valós intézkedéseket tesz azért, hogy a szülészeti ellátás ne ártson és ne bántalmazzon.
0: Itt a döntéshoz alatt az emberi erőforrások miniszterét értitek?
2: Nem, igazából most már nem az emberi erőforrások miniszterét értjük, azért, mert hogy az álmúlt, mi az elmúlt hat évben sokszor megszólítottuk az emberi erőforrások miniszterét, és előtte évtizedek óta szólítják meg őket, és hogy azt gondoljuk, hogy ez a, ez a probléma túlmutat az emmin. És igazából mi nőként nem szeretnénk kitalálni, és nem is tudjuk, hogy ki az, aki valójában orvosolni tudja ezt a problémát, de azt gondoljuk, hogy annyit tudunk, hogy a megfelelő ellátás biztosítása az állami feladat és állami felelősség, úgyhogy ezért mi most a magyar kormányt és a mindenkori döntéshozót szeretnénk megszólítani. Okay.
0: Az elmúlt év ugye nem ez volt az első hasonló megmozdulásotok, és részben nyilván ennek a munkának mm. köszönhetően, részben egyéb érzékenyítő munkának köszönhetően egyre másra lehet hallani a kirívó esetekről. Szerintetek az elmúlt évek munkájának következtében a nyilvánosság érzékenyítődött, vagy van valami döntéshozó előre mozdulás is?
4: Szerintem részben mind a kettő. Tehát, hogy egyfelől az, hogy a más állapotot a szülészetben mozgalomnak köszönhetően, illetve az egyes Egyesületnek is a köreinek és a megjelenéseinek köszönhetően anyák előálltak a történeteikkel, és hogy ez egy ilyen hangot is kapott. Most már azt én egy nagyon fontos eredménynek tartom, hogyha szülésről vagy anyaságról van szó a sajtóban, akkor egyre több sajtó orgánum megszólaltat nőket. Tehát, hogy korábban az volt a szokás, hogy egy szülészorvos odaült és mondott valamit arról, hogy ő mit gondol erről, vagy valami szakmai témáról, és hogy a női oldal az anyag anyai élmények, az anyai szempontok, tehát a felhasználói oldal semmilyen módon nem jelent meg. És ugye ez egy nagyon örvendetes dolog, hogy most már ez nem feltétlenül van így, még mindig azért vannak nehézségek, tehát, hogy ki szólal meg utoljára, és kinél lesz az igazság, mondjuk egy interjúnál, de hogy ezért az látható, hogy bennünket is jobban megkeresnek, a nőket is jobban megszólaltatják. És az is érzékelhető, hogy van egyfajta fajta szándék abban, hogy a, az ellátórendszer javuljon és változzon, de hát a, a kezdőrugásnál tartunk még, tehát hogy valami elindult, de hogy így ott nem feltétlenül kerültek be olyan biztosítékok, mint amire szükség lett volna, nincsen visszajelző rendszer, nincsen minőségbiztosítási rendszer, ami pedig ahhoz kellene, hogy az ellátás valóban javuljon.
0: Ide kapcsolatban hadd kérdezem, mert ugye a sajtót böngészve azt tudjuk, hogy hatóságos és hatóságos a hatóságok is elsősorban a nemzeti Népegészségügyi központ egyre gyakran indít vizsgálatokat, az általátok problematizált ügyekben. Miért nem tudnak ezek a vizsgálatok rendszer szintű fellépését összeállni?
4: Hát ezért, mert hogy ezek egyes eseteket vizsgálnak ki, és aztán abból nem lesz rendszer szinten változás. Tehát, hogy nincs nincs utána annak következménye, nincsen egy egységes eljárásrend.
0: Látják azt, mi történik a Nemzeti Népegősígyi Központnál, hogy nem figyelnek föl rá, hogy nem képesek ezzel érdemben kezdeni valamit?
4: Hát nincsen beépítve az ellátásban olyan nyomonkövetés, vagy olyan visszajelző rendszer, ami aztán ezt biztosítaná. Mond Viki, hogy igen, van igen, vele mi. Igen, mi mindenképpen azt tapasztaltuk, hogy,
2: hogy az NNK mindig megerősíti azt, amit mi is gondolunk, nekünk a igazat. Egyébként azt is fontos tudni, hogy ezek az eljárásrendek, illetve az egészségügyi törvény pont azt írják le, amit mi is szeretnénk, de hogy nincs működő és nincs hatékony szakmai felügyelet. Semmilyen szakmai felügyelet nincsen. Tehát mi azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy igazából csak a nők és mi aktivisták tudjuk, hogy mi folyik a szülészeti ellátásban, és mi ezt. Nyilván felelős állampolgárként visszajérezzük, segítjük a hivatalokat azzal, hogy azt is csatoljuk és megmutatjuk, hogy mit kéne betartani, és egyébként euh, nincs kényszerítő erő. Tehát hogy az elmúlt években számos nő tapasztalta meg azt, hogy most már nem is csak mi, nem is csak nekünk írnak, hanem ők írnak az alapvető jogok biztosának a hivatalához, le, elküldik ugyanazokat a leveleket számtalan szor az NNK-nak, és utána még hogyha meg is erősítik, hogy nekik van igazuk, nem történik semmi. Tehát pont ezért megyünk oda, mert hogy úgy látszik, hiányzik az a láncem, aki bármilyen kényszerítő erőt tudna a rendszerre gyakorolni, azért, hogy betartsa azt, amit be kéne tartania.
0: Néletlenül sem akarnék a magyar állam védőügyvédje lenni, de hogy mennyiben magyarázza esetlegesen az ő mulasztásukat az elmúlt másfél évben, az, hogy itt a COVID-válság elős közepén nyilvánvalóan a magyar állam számos kívással nézett szembe. Milyen tapasztalatok vannak, hogy rosszabbodott az állapot, esetleg több lett a figyelemre? Tehát, hogy regisztrálják ezeket az igényeket, és csak a COVID-válság miatt nem tudnak érdemelre agálni, ugye az a COVID-válságtól függetlenül is egyébként egy mulasztásuk lenne?
2: Hát szerintem ez abszolút komoly, független probléma. Uh-huh. És, um, még azt mondhatjuk, hogy az NNK euh, még ha reagált is, tehát hogy reagálnak rá, de hogy ettől még nem jelent meg a rendszerben az a szereplő, aki hatni tudna az ellátásra.
0: És maga a COVID-válság egyébként miben befolyásolta a azokat a problémákat, amikkel az anyák néznek Aha. szembe?
2: Hát mi azt tapasztaltuk, hogy abszolút nőtt a bizonytalanság és nőtt az önkény, ahogy mondtam, az eljárásrendek azok nagyon szuper konkrét példákat mondva, teljesen szépen leírták, hogy mondjuk egy koronavírus fertőzött nőnek is joga van ahhoz, hogy a kisbabájával együtt helyezzék el, hiszen mondjuk egy beteg az kifejezetten fontos, hogy hozzájusson az anyathelyhez, testkontaktus, Azt viszont, szóval, hogy ebben így nem is volt semmi probléma, de ezeket nem tartották be az intézmények. Kocsasd számtalan... meg,
4: éppen ma kaptunk ilyen üzenetet, tehát, hogy pontosan a mai nap érkezett egy ilyen üzenet, hogy mit tehetnénk, mert el fogják tőle venni a babáját, mert ő COVID-pozitív. És hogy ebből naponta érkeznek ilyen jelzések, hogy azokat az evidenciákat, azokat az utasításokat, amikre ilyenkor bizonyítékunk van, hogy nem szükséges elkülöníteni, sőt, az újszülöttnek az egészségihez hozzájárul az, hogyha az édesanyjával lehet, és hogyha szoktatja, ezeket egyszerűen nem tartják be. Vagy az,
2: Millió, millió levél, amit az nnk val váltottunk, és ahány milliószor Müller Cecilia leírta, hogy a szülőnő a vajúdás alatt a kísérőjével lehet, mert hogy a haldokló melletti jelenlét, a gyerekünk melletti jelenlét és a szülőnő melletti jelenlét kivétel a látogatási tilalom alól. És akkor a 25 millióodik levelet is megírtuk mi is, és a nők is a kórházaknak, és
0: ugyanúgy nem engedik be. Nem érvelnek. Nem érvelnek. Nem érvelnek. Nem érvelnek. Nem 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 érvelnek. Nem ez, érvelnek. Nem
2: Ezért mondják azt igen, tehát ez a női szintre, <coughs> vagy a családok szintén úgy történik, hogy oké, okay, szí, nagyon szuper, hogy elküldték, ki is nyomtatjuk, de amikor ott leszek a szülőszoba ajtaján, főleg amikor még katonák is álltak ott, akkor mi fog történni? Tehát ha ott azt mondják, hogy nem jöhet be, meg akármikor ott lehetnek, akkor, akkor ők eszköztelenek, Tehát ezt az eszköztelenséget szeretném kihangosítani. Nem, nem kellene itt érvek, mert hogy, hogy azt maximuma ha lenne egy, egy hatóság, aki számon kéri, akkor, akkor talán ott meg lehetne tudni, hogy mi miért csinálták ezt, vagy mivel érveltek.
0: Az előbb említettem t- Milyen további kirió esetek voltak még az elmúlt másfél évben?
4: koronavírus piac. Császármetszés, igen, és azzal az indokkal, hogy az anya fertőzött, meg hát az állandó szerint. szeparáció, tehát ezt, hogy elviszik a babát, és ez nem csak akkor, tehát, hogy um, tehát a, a teljes bizonytalanság abban, hogy mi fog történni. Ugye, ahogyan említetted is a felvezetőben, hogy az egészségügyi viszonyhoz kapcsolódó rendelkezés miatt ugye megszűnt a szabad orvosválasztásnak a lehetősége, ez megint csak egy ilyen nagyon nagy bizonytalanságba tette a nőket. Tehát, hogy azt kell elképzelni, hogy egy olyan nő, aki mondjuk akkor lett várandós, mielőtt a korona meg a jogszabályváltozás beköszöntött volna, volt egy elképzelése, volt egy víziója arról, hogy ő hogyan fog szülni, ki lesz mellette, elkezdett várandós gondozásra járni, megbeszélte a férjével, hogy mellette lesz majd, és hogy így ezek a ö, ö, hátrányok, ezek egy olyan kilátás, helyzetbe hozták, hogy egyszerűen nem, tud, nem tudta, hogy mire, fog, mire számítson, és hogy mi fog történni. És elvesztette azokat a személyeket, akik számára biztonságot nyújtottak, és mivel a szülés az egy olyan folyamat, ahol kiemelkedően fontos, hogy akkor halad a normális úton a folyamat, hogyha az ember biztonságban érzi, a nő, az anya biztonságban érzi magát, ezért nyilván ez egy ilyen vészhelyzeti forgatókönyv. szűjön valaki úgy, hogy nem tudja, hogy ott ki lesz mellette, ki lesz ez a szakember, aki majd őre vigyázni fog, hogyan fognak vele bánni, lehet majd vele kísérője. Tehát, hogy egy ilyen teljes kétségbeesés esés. Miért nem van. ez a kérdés?
0: Egy orvos szakmélag indokolatlan császármetszés elvégzése nem veti-e föl az adott orvosnak a bünteti jogi
2: Hát ideig még nem jutottunk, úgyhogy nem tudjuk, szerintem inkább a rendszer. Az a igen, igen, az az igazság, hogy ehhez kell, tehát Érthető módon a nők még megosztani is nagyon ritkán merik azt, ami velük történt, hiszen a társadalom általában az jött, vissza, az jött vissza, hogy örül, hogy egészséges vagy ilyen a szülés, ezt ki kell bírni, hogy Biztos jobban tudták, biztos szükség volt rá, tehát hogy ideig ide, érthető módon egy nő se vállalja azt, hogy akkor ő most így perbe kezd az indokolatlan És után, főleg amikor ott van egyedül mondjuk egy kisbabával és a traumának a hatásaival, és hogyha egy mondatot még, még megengedtek az Andihoz kapcsolódva, szóval nem csak az a helyzet most, hogy ott van, és azt se tudja, hogy ki lesz mellette, ott lesz a férje, hanem ráadásul egy, egy már eleve bizonytalan helyzetben, amiről azt tudtuk, ahogy az anyadi Jézikó is mondta, hogy vannak csodás szakemberek, de lehet, hogy ahhoz, hogy én a csodás szakemberhez elszűhessek, ahhoz mondjuk orvos kell választanom a valamelyik kórházban. Erre most a, a jogviszony törvény óta nincs lehetőség, ami nem is lenne feltétlenül baj, hogy kezdtek valamit a hálapénz jelenségével, mert az torzította a rendszert, de ez egy komoly probléma, hogyha a magyar nők most már csak a körzetes intézményben szülhetnek, mert vannak olyan körzetes intézmények, amik masszívan bántalmazóak, és a nőknek az utolsó mozgásterét vették el, avval, hogy nem választhatnak intézményt. És azért mondják a nők azt, hogy ez elég előkészítés igényelt volna, és be kellett volna vonni minket és őket, mint legfőbb érintetteket.
0: Ugye a tüntetés alóló fejlővásodatokban írtok arról, hogy az egészségügyi szolgáltatói jogviszonynak a bevezetése és a hálapénz betiltása kifejezetten rontott ezeken az állapotokon. Mit értetek pontosan ez alatt?
4: Ezt, amit a Viki mondott, hogy azelőtt, tehát ugye a hálapénznek a kivezetése és az egészségügyi jogviszonynak a megváltoztatása azt eredményezte, hogy a nőknek nem múlt, nincs arra lehetősége, hogy megválaszza azt, hogyha valami csoda folytán sikerül valami objektív módon tájékozódni mondjuk az ellátásról az adott intézményen belül, akkor eldöntse azt, hogy kinél szeretne szülni, hol szeretni világra hozni a gyerekét. Mert hogy nem egységes az ellátás. Tehát, hogy olyan ö, olyan különbségek vannak egy adott kórházon belül is az orvosoknak a működése között, de hogy területileg is. Tehát Budapesten egy budai ö, állami kórház és egy Alföldi, vagy bármilyen vidéki kórháznak az ellátási színvonala, a kommunikáció, a bántalmazásoknak a tekintetében óriási különbség van. És az volt az egyetlen, igazából az utolsó eszközt vették el a kezünkből azzal, hogy egy külső nyomást alkalmazzanak a nők arra, hogy egyszerűen nem megy oda szülni, ahol bántják, és ahol nem bánnak vele emberségesen, és ahol indokolatlanul, és nem evi- evidenciákon alapuló ellátást kap, most már nem teheti meg, mert ez volt az utolsó prés, hogy a felhasználó nem ment oda, és nem vette igénybe a szolgáltatást, és bizony láttuk az elmúlt 15-20 évben, hogy voltak kórházak, amik pontosan ennek a nyomásnak köszönhetően változtattak, és közelebb hozták, nőközpontúbb lett az ellátás, és igyekeztek a felhasználó igényeinek megfelelni, és hogy a nők jobb ellátást kaptak. És most ezt az utolsó eszközt gyakorlatilag a nők kezéből elvették.
2: És hogyha megengedtek egy gondolatot, ez egy ilyen hirtelen sok terápia terápia is volt. Tehát a szükség is volt arra, hogy a hálapénz problémával kezdjünk valamit, ezt nem egyik napról a másikra szabadott volna meglépni, hanem előkészítve informálni a nőket, hogy mit lehet még tenni. Most azt érjük meg, hogy így hirtelen bedobták őket a mélyvízbe, senki nem lesz ott a szülésüknél, akit ismernek, sokszor még a férjük se, és ráadásul ugyan a törvény ez biztosítana lehetőséget arra, hogy én megválasztom az intézményt, ahol szülök, de nyilván a népszerű intézmények azt mondják, hogy mi már csak a körzetest látjuk el. És egyébként nem szűnt meg a, a pénzáramlás a, a szürke nem, zónában, mert, mert akkor mindenféle kerülőutak vannak, meg, meg olyan negatív hatások lettek, hogy akkor most már mondjuk, ugye a nők most is járnak magárendelésre kázi, megmaradt a fogadott orvos, csak az a fogadott orvos, akinek fizetnek egy csomó pénzt, az most már nincs ott a szülésüknél, és esetleg mondjuk akkor arra az őszülését feleslegesen, ennek minden hosszú távú következményeivel, hogy mondjuk annak az orvosnak az ügyelet idejébe Vagy mondjuk megnövelték a, a fogadott orvos magánrendelésének a díját, kvázi avval a díjjal, amit amúgy is fizetett Beépített volna. Igen, beépítették. Igen. Ja, tehát, hogy mindenféle ilyen nem
4: és ez intézményenként nem. változó, tehát hogy Igen. azt is lehet látni, hogy ez is intézményenként változó, hogy van ahol találtak erre valami törvényes megoldást, van ahol találtak erre valami szürke megoldást, van ahol meg ugyanaz folyik, mint ami eddig folyt csak óvatosabban és körültekintőben jár. Tehát
0: úgy értem, azt mondjátok igazából, azt az egyetlen ösztönzőt, amivel az anya vagy a család élhetett az orvostársadalom felé. Hát aminek a kezükből és nincs megfelelő illetve ellenőrző hatóságan garantálni azt, hogy egyébként a törvényben leírtak érvényes, Inkább
2: is. a mozgásteret vették Igen. el. Én azt nem mondanám, hogy ez ösztönözte a jó ellátásra feltétlenül a fogadott orvosi intézmény. Még azt nem mondanám, de hogy, hogy a mi terünket vette el.
0: Záró kérdés, mik lennének azok a lépések, amelyeket elsőként meg kellene kezdeni a kormányzatnak, hogy jó irányba intójannak el a dolgok? Te mit várnátok el?
2: Betartani azokat a szabályokat, amik léteznek, alkalmazni azokat az ajánlásokat, amiket lefog, lefordítottunk. Vannak nemek, nemzetközi kezdeményezések, amiket csak egy- az egyben be kéne tartani, és az
0: egészségügyi
4: törvényt tartsák be. Andi? Egyet értek a meglévő jogszabályokat
0: tartsák be, és tartassák be. Tehát igazából változás sincs, nem is lenne szükség, elégséges de. lenne a már meg következtetés alkalmazása. Igen, szerintem az
4: nagyon fontos lenne, hogyha ha a szülészati erőszak az, azt felszámolja, és szankcionálva lenne, és egyébként pedig szerintem azt nagyon fontos látni, hogy ezzel együtt, hogy mi mindketten szakembereként dolgozunk ezen a területen, azért itt van egy szakpolitika, tehát, hogy nem a nőknek a dolga azt eldönteni és arra javaslatokat tenni, hogy milyen szakmai lépéseket kell tenni, vannak külföldi jó gyakorlatok, lehet priorizálni az oktatás felől, az eljárásrendről, a protokollok oldaláról, de hogy ez nem a mi dolgunk, mi azt szeretnénk, hogy hogy a nők ki tudjanak állni, őket képviselni, és láthatóvá tenni, hogy itt probléma van. És addig fogjuk ezt csinálni, amíg az ellátást nem Javul meg.
0: Egy dolog az mindenképpen pontos, hogy kérlek a nézőink kedvéért, szülészeti erőszakról beszéltél. Mit értesz pontosan ez alatt a fogalom alatt?
4: A szülészeti erőszak az minden olyan ö, élmény, aminél a nő azt éli meg, hogy az ő akarata tudta ellenére, ő vele olyan esemény történt, ami őt ö, félelemmel töltötte el, őt ez bántásnak élte meg, ő az életét vagy a gyereke életét bizonytalanságban érezte. ez mindez szülészeti erőszakról Gyors
2: kiegészítés lehet még minden nem. olyan beavatkozás és bánásmód, amihez ő nem adhatta nem a beleegyezését, nem tudta, hogy ez történik, és szülészeti erőszaknak tekintjük mi mind azokat is, amikor a nő csak a káros gyakorlatokat választhatja, és ez sajnos a jelenlegi szülészeti ellátásban nagyon gyakori, hogy csak a korszerűten is elavult beavatkozást végzik el a nőkön.
0: Köszönöm, Viktória, Csörgő Andrea, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, önök is megosztottak mindezt a nézénket. Sok sikert a tüntetésetekhez!
2: Köszönjük szépen!
0: Korábbi adásainban már találkozhattatok a helyközi járat néven futó riportjainkkal, amelyek a vidék Magyarországának problémáit igyekeznek bemutatni. A helyközi járat anyagai öt másik médium, a Magyar Hang, az Átlátszó, a g a Szabad Pécs és a Mérce együttműködésében készül. A Partizán videó riportjai a náluk megjelenő cikkek alapján készülnek. A mai adásunkban a Borsodabai-Zemplén megyei Gagybátorra látogatunk el a magyar hangos kollégák munkányomán. A 230 lakosú településen se iskola, se internet, se koncsba nincs. Itt kezdte meg működését a Hiányzó Láncszem Alapítvány, amely a falu gyerekeit igyekszik segíteni az őket sújtó rengeteg rendszer szintű leküzdésében. A videoriport Her Martin, Vasari Júlia és Songoró Laura munkája.
1: Nem hogy én megmondom neki, hogy hogy kellene neki élni, meg mit kellene az ő gyerekének tanítani, meg hogy kellene viselkedni, nem, nem, nem. Én, én megmutatom azt, hogy én hogy csinálom, ha ő akarja, átveszi, ha nem, nem. A közösség ereje nyilván én hiszek, szóval nem abból, hogy majd én felülről rányomom, mert mondom neki, hogy mit csinál. Alapítványunk 2019-ben alapult meg, és úgy keveredtünk ide Gagybátorba, hogy, hogy olyan embereket keresett itt még akkor nem létező alapítványunk, akik helyiek, akik próbálnak a csereháti, a borsodi, illetve a, a hátrányos helyzetű emberekért valamit tenni. Megszólítottak minket, hogy jöjjünk már, segítsünk, mert nagyon buták a gyerekeink. Ez egy ilyen elég erőteljes és határozott felkeresés volt, és miután Ide jártunk egy évig csak így beszélgetni, meg egy-egy gyerekfoglalkozást tartottunk, hogy mégis megismerjük ezeket a buta gyerekeket, akik nem buták egyáltalán, és nagyon szerethető tündéri gyerekek. Tehát több mint egy éve jártunk már ide, amikor azt mondtuk, hogy akkor ennek valami keretet kellene adni, és akkor csináljunk egy alapítványt.
6: Rossz emlékem van is, meg volt is, hogy sok csak becsapott minket. Ha mondhatom azt, hogy csak lenyúltak a pénzt a pályázatból, ha egy pályázatot megnyertek, akkor lenyúltak és itt hagytak minket. Szó nélkül. Még azt sem mondtak nekem,
1: hogy szevasz. Azért itt el kellett fogadtatni magunkat, itt meg kellett látni az embereknek, hogy mi tényleg segíteni jöttünk ide, mi nem akarjuk őket kihasználni, mi nem egy évre jöttünk, mi húsz évre tervezünk. A gyerekeknek tartunk minden, minden egyes alkalommal, amikor lejövünk valamilyen foglalkozást. Legyen az foci, legyen az bármilyen játéktemékelség, társasozás, zenélés. Például uh, zeneterápiás foglalkozást tudtam tartani itt az egyik kisfiúnak. Valójában ő egy ilyen típusú szolgáltatáshoz soha nem jutott volna hozzá. Még egyszer a kiskarácsony, nagykarácsony, Jó. a Jolika kedvéért küldöm, neki is speciál. Jó. 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 Én, én mindig ezt mondom, szociális munkásként is, hogy én nem mehetek oda egy helyszínre és mondhatom meg, hogy az az ember hogy éljen, mit csináljon, vagy én nem adhatom neki azt, hogy na akkor most én megoldom a te problémádat a bizonyos probléma megoldási modell szerint így és így is, így is, így kell. Tehát, hogy ezt nem lehet. Csak a a helyi problémáknak a megismerése után lehet bármilyen olyan megoldást közösen végigvinni, ami esetleg jó, jót hoz ki. Itt 25, 30, 50 éves generációs problémákat próbálunk nem megoldani, csak valamilyen szinten elviselhetőbbé vagy kezelni, vagy, egy alakítani licit, rajta. vagy alakítani rajta.
6: Mi mind alapítvány tagok is meg. Ha megjönnek idegagyba a torba, akkor leszoktunk külni beszélgessünk. Én elmondom, hogy mire volna szükségünk, vagy mi az elképzelésünk, vagy mit szeretnénk megvalósítani, de mi nem tudjunk, nincs ismerettségünk, nincs tehetségünk hozzá. És ők mindig hoznak nekünk idegagyba olyan embereket, akik ebbe jártasok.
1: Van olyan, aki profi pályázatíró, van benne ügyvéd, aki próbónó segít itt a különböző ügyek intézésében, van közgazdász, van bankár. Az,
6: az egyik alapítvány tag e, írta meg nekünk itt a pályázatot a játszótérre, megírta, hal istennek meg is kaptunk. Mióta én gyerek voltam, sose volt itt játszótér, most van 50 év alatt.
1: Ugye, hogy amikor így az esélyegyenlőségről beszélünk, így itt a Nagy-Nagy Magyarországon, akkor nekem úgy mindig belefacsarodik a szívem, hogy, hogy csak azért, mert egy gyerek 40 km-rel odébb született, ő miért ér kevesebbet, mint az a gyerek, aki máshova. Mert nem szikszóra született, ahol van 5 játszótér, vagy nem Miskolcra, ahol van 105 játszótér, egy olyan fontos tevékenység maradt ki az ő életéből, mint a hintázás. Szóval, hogy ezt mi, akik, akik onnan jöttünk, ahonnan ezt nem fogjuk fel, hogy a 0-3 éves korú gyerek nem ül hintába, amikor az agya úgy fejlődik.
6: Az alapítva megtanította, a gyerekek, a nagyobb gyerekeket, hogy hogy segítsen a kisebb testvérőknek otthon, itt gagyvatorva sok szülő írni, olvasni nem tud. És nem tudnak a szülők segíteni a hazi feladatba otthon a gyerekeknek, meg nem is tudja a kis aki még kisjárja a nyolc iskolát, mert nincs miből iskolahasztatni. A béletet vegye meg, erre nincs lehetőség, mert örülnek a roma emberek, hogy a legkisebb gyereknek van egész hónapban kenyér. Ezért sok cigán gyerek nem tanul. Ha volt lehetőség, hogy lenne úgy pénzök, hogy el a kengedni a gyereküket tanulni, mennének ők is. Szerintem szívesen mennének. Obodánk sincsen, se iskola, A Gagyvenedékibe jár a Kovodába, felsővadászat 14 km az iskola. De az a legnagyobb probléma itt a fálvakba, borsod megyébe, hogy munkalehetőség nincs. Nem az, hogy nem akar dolgozni a nép, meg a cigányok nem dolgoznak, hanem nincs munka lehetőség. Még annyira se képes a Bos busz bejönni, gagyvendéki jár, két kilométer ide vendégi, és úgy tette a bos igazgató, mert én személyesen beszéltem vele, hogy nincs térképen gadjbátor. ezért nem jön be a busz. Itt csak a közmunkából tudnak pénzt keresni az 54 ezer forint, hogy még, mit mondjak kenyérre vagy a számlára keves. Itt ugye mindegyik szegény, ha cigan, ha mindegyik szegény. Itt lopni nem lehet senkitől, meg nem arra neveltek minket a lopósra. Ahogy tudjunk, úgy éljünk meg. Ha nincs, nincs. Gyerek gyerekek is ebből érik be.
1: De azért egy közösség volt, tehát ha nincs, akkor még mindig van Igen, almas, egy hogy úgy szoktunk, másnak, igen. Szerencsére. Úgy,
6: odaadjunk meg, ha akar melyikünk kifogy valami bűr, akkor megy a másikhoz, adja, megfőzzünk egy nagy fazikkal, és adjunk, amelyiknek nincs. Hmm.
1: és én nagyon az ilyen két centiméteres haladásokban hiszek. Ha csak ennyit elérünk az életbe, hogy az, aki hat év múlva 16 éves lesz, nem tizenöt és fél évesen fog szülni, hanem tizenhat és fél évesen, azért, mert én itt vagyok, meg az alapítvány itt van, az már nekem egy siker. Az már nekem egy siker, hogyha Érték lesz mondjuk egy picit jobban a tanulás. Ha sikerül egy-két tehetséges gyereket, bármiben tehetséges gyereket kihalásznunk, akkor én már a sikernek látom tíz év múlva.
6: Én nagyon szeretném, hogy tanultabbak legyenek a gyerekeink, meg egy kicsit szebben, jobban éljenek, mint ahogy mi itt most
0: Ez volt a helyközi járat riportja. Az Európai Unión belül Magyarország az egyik leginkább zárt társadalom, amelyben a generáció közötti mobilitás lehetősége alig létezik. A felmenők anyagi, szociális helyzete több generáción keresztül befolyásolja a gyerekek, unokák, sőt dédunokák helyzetét. Vagyis aki szegény családba születik, az nagy eséllyel szegény családban fog meghalni is. Ilyen körülmények között a hiányzó láncszámhez hasonló civil kezdeményezések szerepe óriási és megérdemelnek minden tiszteletet és elismerést. Fontos ugyanakkor hangsúlyoznunk, erőforrásai korlátozottak, javítani tehát csak abszolút lokális szinten tudnak. Ahhoz, hogy Magyarországon a mobilitási csatornák újra meggyíjanak, a kasztos társadalom és az orbitális egyenlőtlenségek megszűnjenek, vagy legalább mérséklődjenek, nos, ahhoz proaktív állami szerepvállásra lenne szükség. Ez volt már a Spartacus a hét küzdelmei. spartacus a legközelebb jövő vasárnap este 6 órakor jelentkezünk. Munkatársai köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket. Én újás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok, ciao!